0: Die größte Hoffnung, die mit den Veränderungen und der Reform verbunden sind, ist, dass alle Kindertrainer sich an den Wettspielen orientieren und entsprechend ihre Felder im Trainingsbetrieb so aufbauen, wie wir am Wochenende ja spielen.
1: Der neue Kinderfußball. Erst Faktencheck, dann Sinn und Zweck. Euer Begleitpodcast zur Wettspielreform sowie zum gleichnamigen Fachbuch Der neue Kinderfußball Trainieren in kleinen Wettspielformen von Thomas Stark. In vier Episoden beleuchtet der Autor gemeinsam mit Fußballtraining Junior Chefredakteur Mark Kuhlmann und je einem DFB-Gast die Hintergründe, räumt mit Mythen auf, erläutert die neue Trainerrolle und gibt nützliche Tipps zur Organisation von Training und Spiel. In dieser Folge ist DFB-Trainerausbilder Manuel Schule zu Gast. Er beantwortet unter anderem die Fragen, welche klassischen Traineraufgaben in Training und Spiel künftig wegfallen und welche neu hinzukommen. Die neue Rolle des Trainers gibt es jetzt auf die Ohren. Zunächst im Faktencheck, dann beim Talk Sinn und Zweck. Der Faktencheck. Welche klassischen Traineraufgaben
0: am Tag des Wettspiels fallen künftig weg? Es erfolgt künftig keine Kaderzusammenstellung für die Spiele mehr, keine Selektion und Nominierung. Es bleibt demnach kein Kind zu Hause. Es gibt keine Ergebnisorientierung mehr. Das heißt, die hohe Bedeutung des Einspielergebnisses am Wochenende fällt weg. Es wird nicht mehr über Start- und Wechselspieler entschieden. Es gibt keine Bevorzugung von Spielern nach vermeintlicher Leistungsstärke oder Frühentwicklern und keine ergebnisabhängigen Wechsel. Wir empfehlen keine Positionsfixierung im Kindesalter, im Ziel, dass alle Spielerfahrung auf allen Positionen sammeln. Es wird keine taktischen Anweisungen vor und während des Spiels mehr geben. Lasst die Kinder machen und frei spielen.
1: Welche neuen Traineraufgaben kommen am Tag des Wettspiels künftig
2: hinzu? Aufbau, Organisation und Abbau des Festivals, die dadurch ermöglicht werden, dass viele mithelfen und die Aufgaben auf viele Schultern verteilt werden, kommen zukünftig hinzu. Es erfolgt eine Kontrolle der Spielzeit der einzelnen Spiele. Die Spieler werden regelmäßig rotiert nach einem festen Rhythmus. Der Trainer begleitet eng den Wechsel der Felder, er motiviert und lobt und steht als Ratgeber in den Spielpausen zur Verfügung.
1: Welche klassischen Aufgaben fallen im Training
0: künftig weg? Beim Coaching ist es künftig nicht entscheidend, was ich als Trainer alles weiß, sondern welche Lösungen aus den Kindern herauskommen. Weniger ist hier mehr, was Dosierung, Zurückhaltung angeht. Beim Techniktraining ist es so, dass Üben nicht automatisch bedeutet, die Komplexität des Spiels auf ein Minimum zu reduzieren und eine Technik nur isoliert zu trainieren. Es geht eher darum, das Ganze auf das Trainingsziel und die individuellen Voraussetzungen anzupassen. Eine Schwerpunktplanung über Wochen fällt weg, da es darum geht, ganzheitlich zu trainieren, viel zu spielen und das Lösen von Spielsituationen mit dem Verbessern von technischen Fähigkeiten gleichermaßen zu verbinden.
1: Welche neuen Aufgaben kommen im Training künftig hinzu?
2: Das Training findet zukünftig im Feldaufbau der neuen Wettspielformen statt. Dadurch muss nur einmal aufgebaut und wenig umgebaut werden. Es werden zusätzliche Spielfelder aufgebaut, die ermöglichen, dass alle Kinder gleichzeitig spielen können. Der Trainer bedient sich mehr einer Frage-Antwort-Technik im Umgang mit den Kindern. Er stellt Aufgaben, die die Kinder eigenständig lösen müssen und gibt nur dann Tipps und Hinweise, wenn sie keine eigenen Lösungen finden. Er gestaltet ein abwechslungsreiches Training, bei dem sich Spielform und Übungen zumindest abwechseln. Er gibt den Kindern viele Freiheiten, statt genauer und streng zu befolgende Vorgaben zu machen und bezieht die Kinder in Entscheidungsprozesse ein. Die Beziehung zu den Kindern und der herzliche Umgang mit ihnen stellt er vor die Inhalte seines Trainings.
1: Der Talk zum Thema über Sinn und Zweck der neuen Trainerrolle.
3: Herr ja, Manuel, wir haben gerade in eurem Faktencheck schon gehört, was alles wegfällt für den Trainer. Ähm, da war die Rede von ähm, Kaderzusammenstellung und Kaderbilden, von der Entscheidung über Start- und Wechselspieler, über Positionen festlegen, Anweisungen auf das Feld rufen, mal ganz provokant gefragt. Können sich Trainer unter diesen skizzierten Rahmenbedingungen überhaupt noch als Trainer fühlen oder sind sie eher bessere Hütchenaufsteller?
0: Der Kindertrainer an sich hat ja eine ganz eine hohe Bedeutung, das ist ja eigentlich eine Schlüsselrolle, die der Kindertrainer innehat. Und es ist auch aus unserer Sicht eine Frage der Haltung und des Selbstverständnisses, Kindertrainer zu sein, am Ende auch ein Gütesiegel. Wir werben ja auch dafür, dass wir die Qualifizierungsmaßnahmen, also das Kindertrainerzertifikat oder die C-Lizenz, das Kindertrainer die Ausbildung auch durchlaufen. Aber vor allem versteht sich in unserem Sinne der Kindertrainer hoffentlich als Ausbildertrainer. Also es kommt auf die Entwicklung der Kinder an und letztlich ist jedes einzelne Kind gleich wichtig und der Trainer wird am Fortschritt aller Kinder gemessen. Das definiert aus unserer Sicht den Erfolg als Kindertrainer und den soll auch ein Kindertrainer so verstehen. Und mit einem breiten Fundament kann man dann auch höher bauen. Wenn wir dann mal in Richtung Talentförderung denken, brauchen wir einfach diese breite Basis und Kinder, die sich da zu Hause sehen, um den Kindern dann auch ein fußballerisches Zuhause zu bieten und einen Kindertrainer ist letztlich auch alles Könner. Also er braucht unheimlich viele Kompetenzen, Organisator, Pädagoge, Coach, Freund, Kommunikator. Von daher eine hohe Kompetenzanforderung und also von daher aus unserer Sicht wirklich eine sehr, 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 sehr wichtige Ausbildertrainerrolle Und deswegen darf er sicher sehr, sehr gerne als Trainer weitersehen. Ja.
3: Lasst uns seine Rolle mal so ein bisschen aufteilen jetzt in unserem Gespräch. Äh, einmal in die Rolle am Spieltag und einmal in die Rolle im, beim Training. Das sind ja dann doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Äh, am Ende muss man ja sagen, ähm, lasst uns gerne mal mit dem mit dem Spiel beginnen. Ähm, Thomas, äh, du bist, kommst aus der Praxis in Köln. Drei gegen drei Liga haben wir alles schon gehört. Für mich jetzt als jemand, der nicht ganz involviert ist in, diese, in die ganze Praxis. Ich habe jetzt schon ein paar Spielfeste gesehen, aber du bist viel näher dran. Für mich als Außenstehender würde ich fast sagen, die Hauptarbeit ist mit Anpfiff der Spiele getan, weil du ja, sag ich mal, die ganze Organisation vorher hast, was den Aufbau angeht, was die Teameinteilungen Team angeht. Wo liegt denn jetzt für mich als Kindertrainer
2: dann der Fokus während der Spiele? Der Fokus liegt halt auf dem Team, das man betreut, aber nicht mehr in der Notwendigkeit, es ständig zu steuern. Der große Vorteil ist ja jetzt, dass die Kinder Entscheidungen auf dem Spielfeld selber treffen können. Es gibt eine Fülle von Spielsituationen, die Lösungen erfordern. Und im Idealfall ist es so, dass die Kinder auch während des Spiels für alle Situationen Lösungen finden. Das heißt, ich kann mich als Trainer erstmal darauf konzentrieren, sie hart sich zu betreuen, für die Rotation zu sorgen, dafür zu sorgen, dass alle gleichmäßig spielen. Und ähm, wenn, das, wenn ich das Festival selbst organisiere, auf die Spielzeit zu achten. Und ähm, ich habe ja immer noch die Möglichkeit, wenn ich halt sehe, dass dann eben Lösungen nicht gefunden werden, die Spielpausen kurz zu nutzen, um dann noch einzelne Tipps einzustreuen.
3: Aber lasst uns gerne nochmal bei diesen beiden Bereichen Spielzeitkontrolle und Spielerrotation bleiben. Wie sieht das in der Praxis genau aus? Also bei der Spielerrotation, sag mal, du hast, ein, eine, du hast eine Mannschaft zusammengestellt mit fünf Spielern. Wie funktioniert da eine funktionierende Rotation?
2: Ähm, wenn ich dann mit, dem, mit den fünf Spielern drei gegen drei spiele, habe ich ja zwei Rotationsspiele an der Seite. Ähm, die werden dann gewechselt nach jedem Treffer, spätestens nach ein bis zwei Minuten. Wenn dann eben länger Zeit kein äh, Treffer fällt, dann ist es meine Aufgabe, diese Spieler halt gleichmäßig zu rotieren, sprich zwei vom Feld zu nehmen und zwei hineinzubringen, äh, sodass die dann auch gleichmäßig Spielzeit haben. Wenn ich dann in einer anderen Spielform spiele, jetzt beispielsweise in einem Dreifeldspieler ein Torwart, also 3 plus 1 auf Jugendtore, äh, dann ähm, ist das ja im Grunde auch ein 3 gegen 3, denn den Torwart rotiere ich ja im Regelfall nicht, sondern den wechsle ich dann von Spiel zu Spiel. Dann ist das halt im Grunde baugleich. Auch da würde ich dann eben nach jedem Treffer ähm, zwei Spieler hinaus rotieren und zwei neue herein rotieren. Unabhängig davon, wer Treffer erzielt hat und äh, welche Leistungsstärke die beiden Spieler haben.
3: Jetzt haben wir auch gerade im Faktencheck erfahren, Coaching während der Spiele nur mit, äh, mit Auge, mit Augenmaß, mit Weitsicht, sehr dosiert. Ich kenne das jetzt noch so aus meiner eigenen Erfahrung als Kindertrainer früher, ich hatte mal einen Spieler, wo der ähm, Papa mit am Seitenrand steht und den, den Radiomoderator gegeben hat, also wirklich jede Aktion von seinem Jungen äh, verbal begleitet hat, Lukas hier, zeig dich da, dribble, mach alleine, ähm, alles was so dazugehört, dann gibt es natürlich auch die Trainer, die gerne mal reinrufen, Spiel ab, konzentriere dich, solche Parolen ähm, raushauen. Manuel, vielleicht kannst du mal sagen, warum solche Verhaltensweisen von Eltern und von Trainern der Entwicklung des Kindes auf dem Fußballplatz schaden. Ja, die
0: Wahrnehmung unserer Jüngsten ist begrenzt. Die Kleinen sind erstmal mit sich und dem Ball beschäftigt und jeder Einfluss von außen überfordert sie. Und das Sichtfeld engt sich sogar noch mehr ein, wenn dann Kommandos von außen kommen wie Schieß oder Spiel ab. Und das führt zu einer Überforderung und womöglich werden sie in Anführungsstrichen blind für womöglich bessere alternative, kreative Ideen. Und wir nehmen praktisch ihre eigenen Lösungen weg, weil sie sich natürlich dem Kommando des Trainers annehmen und genau das befolgen, was von außen reingerufen wird. Und von daher wäre unsere Empfehlung auch hier, sich in Zurückhaltung zu üben und die Kinder sich frei entfalten zu lassen und dann... Werden Sie durch das Spiel selbst, durch die Erfahrung, die Sie sammeln, dann auch dazu kommen, Entscheidungen zu treffen? Und dann schließt sich das ja nicht aus, dass man als Trainer dann in den Pausen zwischen mehreren Spielrunden dann auch Tipps geben kann, die unterstützend für die Entscheidung der Spieler herhalten.
3: Kannst du da mal so ein paar Beispiele für nennen? Also, ähm, die Phase hast du ja jetzt beschrieben in den Spielpausen, kein begleitendes Coaching während des Spiels, weil die sowieso so fokussiert sind auf die Situation gerade im Spiel. Aber was sind denn jetzt für Kinder? Ähm, wir reden ja über Vier- bis Neunjährige. Was sind denn da, äh, was wären denn da, wenn da fußballspezifische Coaching-Tipps? Welche, was können die Kinder in dem Alter aufnehmen überhaupt?
0: Zunächst muss man ja sagen, dass bei so einer Spielrunde dann der eine Trainer, ja auch nur bei einem Feld dabei sein kann. Das heißt, in einer Spielpause hat er nicht alles gesehen, was die Kinder auf verschiedenen Feldern der drei oder vier Teams, die er ja mitgebracht hat, dann gemacht haben. Von daher fällt eine taktische Analyse ganz sicher weg. Es geht erstmal darum, dass die Kinder natürlich den Trainer als Bezugsperson brauchen und suchen. Und dann geht es in der Pause erstmal auch darum, zuzuhören, was die Kinder so erzählen aus der Spielrunde, zu fragen, was sie brauchen, natürlich fürs Trinken zu nutzen. Und dann kann man ganz allgemeine Tipps geben, die sich auf Ermutigen und Bestärken konzentrieren. Ob das das persönliche Duell ist, was die Kinder suchen sollen, um immer wieder mutig ins eins gegen 1 dribbling zu gehen. Das kann nur allgemein sein, weil man eben nicht alle Kinder gesehen hat. Aber man sollte dafür Sorge tragen, dass man in diesem Spielfestival dann zumindest bei allen drei, vier Teams in den verschiedenen Spielrunden gewesen ist, um auch einzeln auf die einzelnen Kinder einzugehen und auch namentlich dann konkrete Einzeltipps zu geben. In der Trainerausbildung haben wir ein Modell, das kann helfen, dem einzelnen Spieler Hilfen zu geben. Es bezieht sich auf, auf eine Position, die ein Spieler hat, ähm, auf einen Moment. Moment zum Beispiel, wann kannst du äh, im richtigen Moment den Ball abspielen? Oder Richtung ist ein Dritter, eine dritte Dimension. In, in welche Richtung kannst du den Ball mitnehmen? Oder eine vierte Dimension ist das Tempo. Also mit welchem Tempo Läufst du zurück oder in Richtung des gegnerischen Tores. Also eher über Fragen versuchen, die Kinder dahin zu bekommen, dass sie auf die Lösung kommen. Und wenn das dann nicht hilft, durchaus Tipps zu geben, die dann auf eine Positionierung zum Beispiel münzen, dass ein Kind anspielbar ist für den Mitspieler. Und, und da sind wir ja im technischen Bereich im Kinderfußball, durchaus auch mal eine Hilfe zu geben, mit welchem Fußbereich man auf das Tor schießen kann. Und ich glaube, das sind dann schon nützliche Tipps, die weiterhin relevant sind und die in einer Pause zwischen den Spielrunden von Bedeutung
3: sein können. Lass uns da auch nochmal bei dem Thema Position bleiben. Wir haben ja jetzt in den Wettspielen verschiedene Formate, das 3 gegen 3. Ich gehe mal davon aus, da gehen die Spieler tatsächlich ohne Position rein, weil alle angreifen, alle verteidigen. Für mich ist so ein 4 gegen 4 schon noch mal irgendwie, hat das nochmal so eine andere Note, so einen anderen Akzent, weil man da ja doch irgendwie schon mal eher in so einer Grundordnung, sag ich mal, denkt. Ich glaube automatisch zwei Verteidiger, zwei Angreifer oder eine Raute. Ist das wirklich so, dass die Kinder, Thomas, auch in 4 gegen 4 Form komplett ohne Position reingehen und sich da selber organisieren? Oder ist, siehst du da schon einen Unterschied zum 3 gegen 3, wo eigentlich klar ist, da schicke ich die drauf und die Situation ergeben sich, ob ich in dem Moment Verteidiger, Angreifer, wahrscheinlich sowieso alles mache?
2: Ich sehe es so, dass es auch da sinnvoll ist, dass die Kinder ohne Position und ohne eine Raute oder eine taktische Vorgabe in, dieses, in diese Spielform gehen. Die Kinder sollen ja vor allem eins lernen, nämlich gemeinsam anzugreifen und gemeinsam zu verteidigen, gemeinsam Tore zu erzielen und gemeinsam alles dafür zu tun, Gegentore zu verhindern. Das ist das große Ziel, dass es eben im Kinderfußball zu erlernen gilt und das kann man mit den Kindern auch hervorragend besprechen indem man ihnen auch so ein bisschen die Folgen vor Augen führt, die das eben äh, hat, wenn äh, sie das anders lösen. Ähm, der Klasse ist immer, dass man versucht, äh, ihnen klarzumachen, dass wenn hinten Kinder stehen bleiben, es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Mannschaft vorne Treffer erzielt. Und umgekehrt, wenn Kinder vorne stehen bleiben, es äh, sehr wahrscheinlich ist, dass man hinten das Gegentor bekommt. Und ähm, wenn wir äh, es schaffen, dass Kinder das erlernen im Kinderfußball, dann sind wir eigentlich auch, was die automatische ähm, Spielfähigkeit betrifft und was das Spielverhalten betrifft, sind wir eigentlich schon sehr weit. Alles andere können wir auch dann in höheren Altersklassen entwickeln.
3: Aus den höheren Altersklassen kommt Sandro Wagner, jetzt unser neuer äh, äh, A-National- oder Co-Trainer der A-Nationalmannschaft, der hat einen sehr plakativen Satz rausgehauen und hat gesagt: äh, Im Kinderfußball gehört die Taktiktafel verboten. Spricht ihr darauf ein, seht ihr es genauso?
0: Inhaltlich kann man diesen Satz komplett unterstreichen. Es geht vor allem darum, darauf zielt er ja ab, dass unsere Jüngsten einfach den Transfer von der Taktiktafel auf den Platz nicht leisten können. Sie können sich das nicht vorstellen, der Übertrag fehlt und von daher ist die Zeit unnütz und die kann ich lieber auf dem Platz verbringen. Und da spielt Veranschaulichung und Visualisierung eine große Rolle und da kann ich auch mit taktilen Hilfen natürlich ähm, Kindern helfen, ob das dann Korrekturen sind, Tipps, Hinweise... Aber die Zeit, die an der Taktiktafel verwendet wird, die können wir besser auf dem Fußballplatz ähm, verwenden. Und da hilft es den Kindern wirklich. Und von daher ist das inhaltlich komplett zu unterstreichen. Mhm.
3: Ja, dann lass uns mal den Blick rüberlenken vom Spiel, von den Aufgaben im Spiel oder im Wettspiel hin zum Training. Manuel, wenn du jetzt die Aufgaben aus dem Faktencheck priorisieren äh, müsstest, was ist für dich der größte Game Changer äh, in der neuen Trainerrolle im Training?
0: Die größte Hoffnung, die mit den Veränderungen und der Reform verbunden sind, ist, dass alle Kindertrainer sich an den Wettspielen orientieren und entsprechend ihre Felder im Trainingsbetrieb so aufbauen, wie wir am Wochenende ja spielen. Und die Empfehlungen im Kinderbereich sind ja seit jeher eigentlich immer kleine Spielformen als Basis guten Trainings. Und deswegen ist das grundsätzlich nicht neu, nur die Hoffnung ist damit verbunden, dass wir eigentlich unser ganzes Training eben so aufbauen, dass wir in diesen kleinen Feldern Schnell organisiert bekommen, dass die Kinder viel frei Fußball spielen können. Und das ist der Ausgangspunkt von allen Überlegungen, weil wir schon glauben, dass, wenn dann zwei oder drei Felder aufgebaut werden, einfach die darauf kommt es auch an, wenn ich jetzt auf Hannes Wolf mal zu sprechen komme, der sich ja sehr jetzt mit seinem Kompetenzteam für die Sache von kleinen Spielformen als Basis guten Trainings einsetzt, dann geht es ihm vor allem darum und uns allen, dass jedes Kind sehr, sehr viel Netto-Spiel- und Bewegungszeit hat. Und das gewährleiste ich dadurch, dass ich eben nicht ein Feld aufbaue, sondern bei vielen Kindern ein zweites, wenn nicht sogar ein drittes Feld. Bei acht Kindern ist es zweimal das 2-gegen-2-Feld. Bei zehn Kindern kann ich kombinieren, ein 3-gegen-3- und ein 2-gegen-2-Feld. Bei 16 Spielern ein 5-gegen-5- und ein 3-gegen-3-Feld. Und bei 20 Kindern eben zweimal das 5-gegen-5-Feld, damit ich einfach die Kinder viel, viel spielen lasse und dann sind wir bei geschwitzt, gelacht, gelernt auch im Slogan, der zuletzt gefallen ist bei vielen Wiederholungen, bei einer hohen Intensität und natürlich bei maximal viel Spaß durch viel Spielform und dann kommen wir in die richtige Richtung und dann machen alle Kindertrainer sehr, sehr viel richtig, wenn wir das schon einhalten und wenn wir die Felder so aufbauen und sie geben mir einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass wenn ich selbst alleine als Trainer unterwegs bin beim Training ich in einem Feld frei Fußball spielen lassen kann und in dem anderen Feld gebraucht werde, um eine Trainingsform anzuleiten oder im Idealfall nicht alleine bin, sondern mindestens mal zu zweit. Und dann kann ich Trainingsgruppen aufteilen, unterschiedlich fördern und fordern, indem ich differenziere nach Leistungsgruppen auch mal verschiedene Spielformen spielen lasse. Und dann ist das große Plus ja auch, dass der Übertrag zum Spielen am Wochenende, dass ähnliche Leistungsstärken durch das Champions League-Prinzip ja auch am Wochenende zum Tragen kommt, dass Kinder, die ähnliche Leistungsstärken haben oder ein oder ein Lernalter auch im Fußball haben, dass die zusammen trainieren können. Und dann ist, glaube ich, der größte Zuwachs ähm, auch in der Entwicklung zu erwarten.
3: Die Inhalte äh, in so einem äh, Feldaufbau... Das schieben wir jetzt mal noch ein bisschen in, in die Episode 4, Thomas. Da ist es nämlich Thema, Zusammenstellung von Trainingseinheiten. Da geht es dann wirklich im Detail auch darum, äh, wie so eine Trainingseinheit oder eine Trainingsstunde, wenn wir von den ganz kleinen Sprechen auch aussehen. Lasst uns ruhig nochmal einen Moment bei dem Trainer als Person selbst bleiben und damit auch bei dem Thema, was auch jetzt deutlich schon herausgeklungen ist, dass ein zurückhaltendes Coaching durchaus sehr gewünscht ist im, im, äh, im Kinderfußball. Jetzt frage ich mich, wie kann er trotzdem noch ohne seine Stimme Einfluss nehmen? Auf das Training und auf das, was, wie wählt er trotzdem den roten Faden in der Hand? Wie, hat er das Zepter, wie hält er das Zepter in der Hand, ohne seine Stimme sozusagen
2: einzusetzen, den er coacht? Was hat er da noch für Möglichkeiten? Ja, der Trainer hat ja einen großen Gestaltungsspielraum. Er gestaltet halt diese Spielfelder. Ähm, man, kann, man kann ihn sozusagen sehen als Architekten, als Architekten der Spielumgebung. Für die Kinder. Und das ist ja schon mal eine große und auch eine großartige Traineraufgabe, dass man den Kindern die Umgebung gestaltet, in denen sie Fußball spielen und in denen sie halt lernen, als Fußballspieler besser zu werden. Da gibt es halt viele Möglichkeiten, Felder durch andere Formen zu gestalten als das übliche Rechteck und dadurch dann eben auch bestimmte Verhaltensweisen zu fördern im Spiel von Thomas Tuche ist ja der Klassiker quasi schon bekannt, dass man das Feld nicht rechteckig gestaltet, ja. sondern als Sechseck oder Achteck, um mhm. dann diese diagonalen Pässe zu fordern, damit nicht immer quer gespielt wird. Ähm, auch das ist natürlich im Kinderfußball möglich, in anderen Feldern zu spielen. Dann hat man verschiedene Tore, die ja dann auch mehr oder äh, weniger dann, also die, an, dann hat man eben verschiedene Tore, die man einsetzen kann. Äh, dadurch kann man bestimmte Verhaltensweisen fordern. Ähm, setzt man zum Beispiel große Tore mit Torhütern ein, dann wird erfahrungsgemäß auch häufiger vom Torschuss Gebrauch gemacht, weil die Kinder halt erkennen, dass sie aus weiten Entfernungen schon erfolgreich auf das Tor schießen können. Nutzt man Minitore, dann wird den schnell, Kindern schnell bewusst, selbst ohne Schusszone, die das ja nochmal verstärken würde, dass man schon dichter herandribbeln muss, um dann das Tor zu erzielen. Man hat als Trainer viele Möglichkeiten. Und kann ja immer noch mal äh, einzelnen Kindern Tipps geben oder mit der, mit in Pausen mit der gesamten Mannschaft dann ein sogenanntes Feedback-Gespräch führen. Mhm. Also die Kinder mal fragen, wie sie ihnen das Training gefällt und dann auch noch mal bestimmte äh, Fragen stellen, die dann noch mal ein bisschen vielleicht das Thema des Trainings hervorheben und den Kindern Lösungen aufzeigen, die sie vielleicht jetzt selbst nicht gleich gefunden haben.
0: Wie Thomas ja richtig sagt. Äh kann ich über die Steuerungsmöglichkeiten schon ganz viel erreichen. Und entscheidend ist, glaube ich, hierbei, dass sich trotzdem jeder Trainer Gedanken macht, wie viel Steuerung braucht es tatsächlich. Und auch da unser, unsere Empfehlung, vor allem, dass alle erstmal frei denken, also im freien, im freien Spiel. Und das kommt ja auch bei den zehn goldenen Regeln durch, dass wir einfache Regeln brauchen für die Kinder, damit sie verständlich sind. Es geht nämlich um das Spiel und nicht um die Einhaltung von verschiedenen Regeln. Und wenn die Kinder dann zu sehr an die Regeln äh, denken, dann können sie nicht mehr so frei spielen. Von daher ist das total wichtig, dass wir das äh, im Blick behalten. Und um das mal in einem Vergleich zu zeigen, eine Veränderung einer Spielfeldgröße oder einer Spielfeldform ist aus unserer Sicht ein mildes Mittel. Sie steuert dann auch implizites Lernen an, weil Kinder sich äh, entsprechend verhalten müssen oder etwas provoziert wird, was... Äh, was der Sache dienlich ist.
3: Ganz kurz, also implizites Lernen bedeutet Erfahrungslernen.
0: Erfahrungslernen, ja. genau. Und in dem Fall ähm, kann die Spielform oder die Trainingsform für sich sprechen und durch die Steuerung dieser Form ähm, wird eine Entscheidung bei den Spielern hervorgerufen, die, und darauf zielt ja auch die Frage ab, ohne mein Zutun als Trainer erwirkt werden kann, oder zumindest so das Ziel. Wichtig ist, und das im Vergleich zu einem milden Mittel der, der Variation von Toren, Spielern oder Feldformen und Größen, ist ein sehr hartes Steuerungsmittel, was wir im Kinderfußball eher vermeiden wollen, zum Beispiel die Ballkontaktbegrenzung, mhm. wenn wir den Kindern nämlich sagen, du darfst maximal zwei Kontakte nehmen oder nur direkt spielen, dann wird das, was wir über das Spielkompetenzmodell erreichen wollen, nämlich die Entscheidung der Spieler, die freie Entscheidung zu fördern, dribbeln oder passen, nie möglich sein, weil die Kinder ja schnell passen müssen und wenn sie viel Raum vor sich haben, nicht ins Andribbeln kommen, was ja auch ein wesentlicher Faktor ist. Also auch da frei denken und sich genau überlegen, passt die eine Steuerung, die ich im Kopf habe, zu meinem Trainingsziel? Denn bei allem, was wir trainieren, müssen wir immer vom Ziel ausgehen. Also wir haben eben davon gesprochen, dass es zwar keine block Blockschwerpunktsetzung gibt, weil wir ganzheitlich trainieren wollen, aber es gibt ja ein Trainingsziel und von diesem Trainingsziel leite ich meine Inhalte ab und dann kommen wir von den Inhalten zu der Methodik, die eben ja auch schon mal gefallen ist, zum Beispiel spielen, üben, spielen als deutlicher Akzent in Richtung Spielform also Spielform ist eine Endlosschleife wo zwei Mannschaften einfach die gleichen Bedingungen haben, auch Tore erzielen Tore verhindern, der im Mittelpunkt steht und wenn das in der Richtung so gedacht wird, sind wir sehr, sehr, sehr weit
2: mhm. Ja und aus dem, was Manuel jetzt gesagt hat, ähm, da zeigt sich ja schon, ähm, dass diese Beobachtungsrolle, diese Betrachtungsrolle des Trainers halt äh, enorm zugewinnt äh, man nimmt sich zurück man nimmt sich auch Zeit, sich die Spieler anzuschauen und äh, muss sich dann auch immer wieder hinterfragen, wenn man mit solchen Provokationsregeln arbeitet, wie viel Provokation braucht man? Dinge, die von den Kindern selbst erarbeitet werden und gelöst werden, die muss man ja nicht durch sehr starke Provokationsregeln jetzt hervorrufen. Und äh, die Frage ist dann eben immer, äh, brauche ich das tatsächlich? Und wie stark schränkt das dann die Kinder in ihrem Spiel ein?
3: Mhm. Ich fand auch noch einen Aspekt von dir, gerade ganz am Anfang interessant, du hast nochmal die zehn goldenen Regeln des Kinderfußballs auch ins Spiel gebracht. Und wenn man sich die nochmal vor Augen führt, dann ähm, ist ja das Interessante daran, dass jetzt, wenn du nach, in den neuen Wettspielfeldern auch trainierst, dass da viele dieser Punkte auch schon automatisch ohne ein Zutun umgesetzt werden. Also wenn ich jetzt an kleine Felder denke, wenn ich an viele Ballkontakte denke, mhm. an spielerische Aufgaben, also das Setting provoziert ja schon, sag ich mal, gefühlt acht von zehn Goldenen Regeln des Kinderfußballs. Mhm. Und eine lautet ja auch eine dieser Goldenen Regeln lautet ja auch, Aufgabenspiele kurz erklären und vormachen. Thomas, vielleicht kannst du da nochmal einmal zu sagen, warum für Kinder das Gesehene so viel mehr Gewicht oder Bedeutung hat, als das, was, was, was vom Trainer was sie vom Trainer hören.
2: Manuel hat ja vorhin schon deutlich gemacht, dass Kinder einfach eine sehr begrenzte Wahrnehmung haben. Und auch eine begrenzte Aufnahme, eine begrenzte Aufnahmebereitschaft, die wird halt dann nochmal verstärkt durch die Situation, die sie haben, wenn sie auf den Trainingsplatz kommen. Die haben ja dann oftmals schon Schule gehabt oder die kleinsten halt Kita, kommen halt aus der Familie, müssen sich da erstmal eingewöhnen. Und auch das schränkt halt ihre Wahrnehmungsfähigkeit und ihr Verständnis ein. Und deshalb sind sie auch verbalen, ähm, Äußerungen des Trainers und ausführlichen langen Erklärungen äh, gar nicht zugeneigt, sondern sie wollen sich lieber Dinge abgucken. So wie wir wissen, dass wir durch Videos oftmals auch Dinge viel leichter verstehen mhm. als durch das, was wir dann halt hören oder was wir lesen. So ist es bei den Kindern auch und da ist es halt einfach eine gute Methode, ähm, Techniken zum Beispiel vorzumachen und zu demonstrieren und die Kinder das dann nachmachen und ausprobieren zu lassen. Wobei das auch nicht perfekt sein muss. Niemand von uns ist Ronaldo oder Messi. Das heißt, wenn der Übersteiger dann nicht gelingt, dann kann man das auch nutzen. Und die Kinder auffordern, es besser zu machen. Auch das ist halt sehr motivierend, besser zu sein als der Trainer. Über dich wird aber anderes erzählt.
3: Das wäre mir aber ein Kölner Raum, oder? Manuel, du wohnst ja auch da. Ja. Thomas Stark, der kleine Kölner Ronaldo.
2: Das kann ich gar nicht beurteilen. Das ich würde es mir gerne mal anschauen, ich, auf jeden ja. Fall. Ich bin ganz froh, dass ich äh, meine Lizenz nicht in der Sportschule Malent und nicht in der NF gemacht habe, und eine eine Eigenpraxisprobe oh abgeben ja. musste. Oh
3: ja. Ja. ja, schön. Vielleicht... Ähm, jetzt mal ganz zum Abschluss und äh, so Schlussworte, Manuel, vielleicht auch mal von dir. Also ähm, bei aller Wichtigkeit, die Kinder dann jetzt auch fußballerisch voranzubringen, ist, ist natürlich klar. Aber du hast im Vorfeld mal so schön formuliert, dass die Beziehung zu den Kindern immer vor den Inhalt zu stellen ist. Und vielleicht kannst du unsere Hörer aus dieser Episode einmal ja, mit, so einer mit so einer Botschaft rausschicken, warum das berühmte Herz für Kinder, so nenne ich es jetzt einfach mal, also die, die Bindung und das Vertrauen zwischen Trainer und Spieler, für mich in meiner Denke als Kindertrainer das absolute Nonplusultra sein sollte.
0: Als Kindertrainer, und das ist ja das, was eben auch angeklungen ist, ähm bin ich irgendwo Alleskönner und vor allem brau, bin ich Bezugsperson. Ich bin erster Ansprechpartner für die Kinder, die zu mir kommen, ob das während der Spielpausen am Wochenende ist und im Training. Wir haben darüber gesprochen, wir wollen nicht unbedingt den Taktikfuchs haben, sondern ich muss äh, einen Zugang finden. Das kann über meine Stimme sein, durch meine kindgerechte Ansprache. Ich muss es einfach schaffen, eine Beziehung herzustellen zu den Kindern. Und das ist eben das Erste, weil die Kinder wollen immer wieder gerne zum Training kommen die wollen jedes Mal gerne bei mir sein als Trainer und dafür muss ich alles tun und deswegen ist immer das Erste, die Beziehung, die Bindung aufzubauen, ich muss mal trösten, ich muss mal schlichten, ich muss mich für das Kind interessieren, also auch für die Lebenshintergründe, ich muss Pädagoge sein und ja, das zeigt ja schon, wie wichtig diese Rolle einfach ist und wir einfach hoffen, dass sich viele diesen Job als Kindertrainer verschreiben, der einfach immer mit einer Spur Idealismus versehen ist, der ja, eine Herzensangelegenheit sein muss. Und ähm, da ist es einfach wichtig, dass ich eben Bezug zu Kindern habe und das gerne mache und jeden Tag gerne zum Training gehe und eben nur aus dem Grund, um Kindern Spaß und Freude und leuchtende Augen äh, zu machen. Und das, ähm, dann kommt der Inhalt danach, über den wir gesprochen haben. Und, und da wir gesagt haben, dass es um freies Fußballspielen geht, ähm, glaube ich, ist das das Entscheidende an Botschaft, was hier rüberkommen soll. Ja.